pero acerca de los tiempos y de las ocasiones. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a una mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe, de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Pero hemos estado aquí hablando, hermano, eh, de la escatología, de la, como lo he mencionado, utilizando la palabra en griego, la parusia, la, la segunda venida de Cristo. Hemos estado hablando de un tema muy difícil, un tema a donde les he comentado y es una realidad, estamos muy cortos de poderlo entender plenamente. Pero hoy ya llegamos a una parte muy importante de la Escritura. De, de hecho, el tema lleva por título Hijos de Luz e Hijos del Día. Y es el tema de la serie, o sea, es como el centro de lo que vamos a hablar, así como que llegamos al punto principal de toda la serie. Y quiero, quiero referir lo siguiente. Hemos estado hablando cosas muy difíciles las últimas semanas. A donde definitivamente entendemos nuestra incapacidad como hombres y mujeres de entender plenamente lo que dice la Biblia hablando de los últimos tiempos. Pero ya aquí el apóstol Pablo, utilizando un lenguaje más claro, porque utiliza un lenguaje claro pero que contrasta dos cosas. La noche dice y el día. ¿no? O sea, algo que tú y yo... De manera natural sí podemos entender y podemos concebir noche y día. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, va a hablar, esta porción se va a enfocar, o me voy a enfocar yo tomando la escritura, sobre la vida cristiana, sobre la verdadera vida de un hijo de Dios, que se debe de contraponer, textualmente lo estoy leyendo, con la vida de una persona que no conoce a Dios. Entonces, en este momento... Creyentes y no creyentes habitamos el mundo, ¿no? Estamos en el mismo tiempo, en el mismo espacio. Pareciera que estamos revueltos, ¿no? Pareciera que, que si nos vemos, pues estamos igual de feo que ellos, ¿no? O sea, los incrédulos están feos, nosotros cómo estamos, feos también, ¿no? O sea, pareciera que estamos así revueltos, pareciera que, que, que no nos distinguimos, y es una realidad, o sea, a simple vista no hay una distinción, ¿no? Pero en la manera de comportarnos, en la manera de conducirnos, bíblicamente debe de haber una notable diferencia, una gran diferencia. Entonces, ¿cuándo va a venir esa separación aún 
en el mundo? ¿Cuándo se va a ver físicamente la separación entre los creyentes y los no creyentes? En el día del Señor, como lo he venido mencionando, como hablábamos hace ocho días, hablábamos de un tema muy difícil que es el, la ira de Dios, el día del Señor, el día que el Señor vendrá a hacer un juicio al mundo. Entonces, en ese día se va a separar los creyentes de los no creyentes. O sea, ya no va a haber tiempo de arrepentimiento, los que no han creído estarán sujetos a la ira de Dios. Todo lo que vimos a sus ideas, algo serio, fuerte. Bueno, pero eso no quiere decir entonces que hoy los creyentes que estamos en este mundo, que pareciera que compartimos lo mismo, no hay una manera que nos distinga como hijos de Dios. Entonces aquí el apóstol Pablo, utilizando cosas muy sencillas, nos habla de esa manera distinta en la cual nos debemos de conducir. Entonces voy a tomar solamente el verso número 4 y el versículo número 5 en esta tarde que habla de lo que estoy diciendo. Dice el verso número 4, mira vamos a leerlo y vamos a ir sacando algunas cosas de ahí. Dice el verso número 4, dice, mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas, dice, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Primero vamos a entender de qué día está hablando, de la venida de quién. De Jesucristo y a nosotros no nos va a sorprender como un ladrón cuando llega el ladrón de manera inesperada no o sea, un, cuando alguien te roba es alguien que te llega el robo te llega inesperadamente no bueno ya en este tiempo ya no a lo mejor hasta te avisan y te roban pero es otra cosa no o sea ya aquí ya es así pero bueno pero normalmente se entiende este principio el ladrón no te toca y te dice en dos horas vengo para robarte aunque hoy así no pero insisto este te llega de manera inesperada, pero leamos el texto que tiene una palabra que es muy importante. Dice, mas vosotros hermanos, dice Pablo, no estáis. Esta palabra estáis del griego significa dejar, significa, eh, lo voy a leer literal, vosotros sois. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios nos salvó, cuando Dios... Tuvo la misericordia de salvarnos por el acto de fe de nosotros. Dios no nos deja en la condición de perdidos. Dios no nos deja en la condición de vivir a espaldas de Dios. Ese es el acto de salvación. El acto de regeneración que Dios hace. Nos saca de la oscuridad en la que vivíamos. De la impiedad para llevarnos a una nueva vida en Cristo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno... Pero eso no es lo importante, eso yo te estoy hablando teológicamente. Y dice, ah, no, sí, yo ya soy cristiano, como dicen muchos. Yo ya vengo a la iglesia, soy cristiano. Bueno, te voy a decir lo siguiente. Si verdaderamente ha sucedido eso en tu vida, que Dios te ha sacado de la oscuridad y te ha trasladado a la vida cristiana, se debe de ver en tu manera de vivir. Aquí y ahora, hoy en este tiempo. Aunque el mundo gire en contra de la voluntad de Dios, aunque el mundo viva en tinieblas y gobierne las tinieblas de este mundo, el cristiano no vive así, no se comporta de esa manera, no piensa, no camina de esa manera. Entonces aquí ya vemos claramente, hermano, que, sol, que toda doctrina bíblica nos lleva al conocimiento de Dios y todo conocimiento de Dios nos lleva a una vida ejemplar como hijos de Dios. Ya no es, soy cristiano porque vengo a la iglesia. Soy cristiano porque sirvo, soy cristiano porque canto, soy cristiano. Ya no es eso, soy cristiano porque vivo como hijo de Dios. ¿Por qué? Por lo que Dios hizo en mi vida. 
Ya es la gran diferencia. Entonces, esta palabra estáis es la que nos da el equilibrio de las cosas, porque significa que Dios ya no los dejó en las tinieblas donde estábamos viviendo nosotros. ¿Qué significa las tinieblas? Significa muchas cosas como incredulidad. Vivíamos incrédulos de Dios. ¿Cómo? Pensábamos que Dios era nuestra manera. Bajábamos a Dios a nuestros contextos. ¿Cómo te imaginabas que era Dios? Así era, cada quien su Dios. Cada quien hacía de Dios, cuando, cuando, como el pueblo de Israel, hagamos dioses, hicieron un, un Dios de bolsillo. ¿Cómo quieres tu Dios? ¿A ti qué te gusta de Dios? ¿Qué le quitamos a Dios? ¿No te gusta la santidad? Quítasela. Dios te ama. Aunque vivas haciendo lo que haces. Esa es la impiedad, hermano. Ese es vivir a espaldas de Dios. Entonces aquí empieza el apóstol Pablo y nos habla de un gran abismo que hay. Un gran abismo que hay entre un creyente y un incrédulo. ¿Cuál es ese gran abismo? Anótalo ahí. La manera de vida. No es que vengas a la iglesia. Escúchame bien. Porque muchos pueden venir y ser impíos. Muchos pueden estar aquí por años y negar la voluntad de Dios. Y vivir en contra de la voluntad de Dios. Entonces aquí es un gran abismo lo que pone Pablo, noche, día, oscuridad y luz, tinieblas y luz, hay una gran diferencia. Entonces aquí llegamos a un punto en que si no entendemos el siglo, no entendemos la segunda venida de Cristo, no, no alcanzamos a entender cómo Dios va a hacer un juicio, pero si sí alcanzamos a entender tú y yo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque tú y yo sabemos cómo Dios nos ha regenerado, cómo Dios nos ha sacado de la vida de impiedad, de la oscuridad en la que estábamos. Ya no vivimos así. Entonces hermano, aquí lo, este versículo, el versículo que estoy citando, el verso número 4, lo que nos enseña claramente es la abismal diferencia que debe de haber entre un creyente y un incrédulo. ¿Cuál es? El día y la noche, no se comparan. Una cosa es el día hermano y otra cosa es la noche, otra cosa es las tinieblas y otra cosa es la luz. Son cosas totalmente diferentes. Y es cuando empezamos, y cuando se empieza a mostrar esto, hermano, en esta hora, aquí y ahora, en este tiempo, ya Dios hizo algo en la cruz, lo que era imposible para ti y para mí, Dios lo hizo en la cruz, hermano. Dios nos regeneró, nos santificó, nos apartó, hizo algo tan tremendo que hoy el Espíritu de Dios mora en la iglesia. Y eso se debe de ver. Entonces ya es la gran, la gran, la gran parte en donde tú y yo debemos entrar. ¿Soy cristiano? Sí. ¿Por qué eres cristiano? Porque vivo en contra de lo que vive el mundo. No pienso igual, no actúo igual, no hablo igual, no veo igual, no me conduzco igual como condu se conduce el mundo. Yo me empiezo a conducir bajo los principios de Dios. Y esa es la gran diferencia, hermano. No es, y es la gran diferencia que va a marcar, escúchame bien, tu destino el día que venga Jesucristo. Esa va a ser la gran diferencia. Jesucristo no va a venir por su iglesia, por los redimidos, por los que han nacido de nuevo. No va a venir, escúchame bien hermano, no va a venir por simpatizantes. Va a venir por su iglesia. Entonces tiene que empezar a ver todo esto. Mira, yo dije voy a tomar un texto paralelo de algo que vamos a ver como, como continuación cuando lleguemos al final de esta carta que es la carta de los Efesios. Vamos a la carta de los Efesios, al capítulo 5, al verso número 8. Efesios 5, 8, por favor. Efesios capítulo 5, verso número 8. 
Dice ahí, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de qué hermano. Y luego sigue adelante, dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable a quién, hermano, al Señor. Entonces, retomando este paralelo y retomando tesalonicenses, podemos entender tú y yo que Pablo utiliza la luz y las tinieblas, el día y la noche, para enseñarnos a ti y a mí que hay una gran diferencia entre un creyente y un incrédulo. La diferencia empieza en el momento de la conversión y que va a concluir en el día que Cristo venga por su iglesia. En ese momento se acabará todo lo que todo lo que no alcanzamos a ver para ver claramente. Entonces yo quiero, hermano, que tú vayas entendiendo esto, hermano, porque no es un creyente aquel que viene cada domingo a una congregación. No es un creyente aquel que sirve, ni predica, ni enseña. Es más, mira, hay tantos testimonios de gente que ha estado, eh, eh, como yo en este lugar, hablando y enseñando la, la, la palabra de Dios. Y hoy están haciendo cosas totalmente contrarias. A lo que la Biblia dice. Y no es una vez. Muchos testimonios. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué pasa, hermano? No es un creyente el que viene y se sienta. Y dice, no, sí, sí, sí a todo. Y sale y vive totalmente en contra de Dios. Un creyente es aquel que sale y vive. Para poner en práctica lo que hay en su corazón. Lo que Dios ha hecho en su corazón. Entonces, aquí, hermano. En este texto que estamos visitando. Lo que nos quiere mostrar Pablo. Con un lenguaje muy sencillo. Es la gran diferencia que hay para que cuando venga Cristo por su iglesia, no nos sorprenda como va a sorprender a los que en este tiempo dicen paz y seguridad, todo está bien. Dios está lejos, Dios me ama así como soy. Los que piensan así, a ellos les vendrá el tiempo como un ladrón en la noche. Pero a la iglesia no, porque la iglesia está esperando a Cristo y si estás esperando a Cristo, estás viviendo como hijo de Dios. Esa es la gran diferencia. No me puedes decir, hermano, que tú estás esperando el regreso de Cristo viviendo como un impío. No existe eso. No hay manera de soportarlo bíblicamente. Esas son teologías humanas, conceptos humanos. Gente que ha bajado los principios de Dios a sus propios principios. En la luz de Dios. En las verdades de Dios. Entonces, estas dos cartas, hermano, nos enfocan a eso. Efesios nos habla más sobre la vida de esta hora, de este tiempo y Telsalonicenses nos, nos apunta más hacia la esperanza, hacia el regreso. Pero ambas se conjuntan porque si yo estoy esperando el regreso de Cristo, estoy viviendo aquí como hijo de Dios. Entonces, si yo estoy en la espera del regreso de Cristo, estoy vigilando mi vida. Aquí lo pone como sobrio, una persona sobria, una persona que está en sus juicios cabales. Que hace el alcohol a una persona. Como acaba de suceder aquí hace unas dos horas. Un accidente aquí. En estado de ebriedad se llevó un poste. Un árbol no sé qué se llevó. Aquí acabamos. Una persona que viene. Alcoholizada no es capaz. De, de, de velar por ella misma. Pero la persona sobria. ¿Cómo es hermano? Vigilante. Entonces, ¿cómo debe? Si tú te dices cristiano, estás diciendo, yo estoy esperando el regreso de Cristo. Estás guardando tu vida como hijo de Dios. 
Ya no nos dejemos engañar, escúchame bien, no te dejes engañar por doctrinas que te dicen, ay Dios te ama, Dios conoce tu vida, Dios te consecuenta, eso no existe. Dios es paciente, Dios es amoroso, pero Dios es justo. Como te dije hace ocho días hermano, no confundamos la paciencia de Dios con el beneplácito de Dios a lo que se está viviendo. Son dos cosas muy diferentes. Hoy es un Dios paciente, muy paciente, pero no es un Dios que desaprueba la manera en la que el hombre vive, negando totalmente sus principios. Entonces, Jesucristo vendrá como un ladrón en la noche, pero la iglesia no lo va, no, no lo va a sorprender. La iglesia está esperando el regreso del Señor. Entonces, hermano, aquellos que dicen paz y seguridad ahorita, que no pasa nada, eh, cuando menos sientan, va a haber la presencia de Dios. Entonces, ¿qué hace la Escritura en su misericordia y en su amor? Nos está avisando, hermano, que algún día, tarde que temprano, estaremos delante de Dios. Cristo vendrá por su iglesia y no podemos darnos por sorprendidos como iglesia de Dios. Estamos en la espera, en la espera de Dios. Entonces, leyendo este versículo, hermano, nos lleva claramente a entender... Que hay una gran diferencia abismal, escúchame bien, abismal entre un creyente y una persona inconversa. ¿Cómo? En la manera en la que vive, en la manera en la que se conduce, en la manera en la que piensa, en la manera total. Es la manera que Dios nos ha manifestado porque en la noche bíblicamente es cuando se manifiesta el mal. En la noche la Biblia nos enseña que, hay, que, que salen los robos, los hurtos. Mira, vamos a ver un texto que nos abre esto. Vamos al libro de Job, por favor. Al versículo 24, verso número 13. Job 24, 13. Job 24, verso número 13. Por favor. Dice, ellos son los que rebeldes a la luz. Nunca conocieron sus caminos. Ni estuvieron en sus veredas. A la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado. Y de noche es como un ladrón. El ojo del adúltero está aguardando la noche diciendo, no me verá nadie. Y esconde su rostro. En las tinieblas minan las cosas que de día para sí señalaron. No conocen, qué, ¿no conocen qué hermano? La luz. Mira, ahí puedes decirlo. Cuando dicen no conocen la luz, puedes ponerle, ponerle no conocen la verdad de Dios. No conocen. Entonces, ¿cómo viven? A oscuras. Piensan que nadie los ve. Piensan que Dios está lejos. Piensan que pueden hacer lo que quieren. Que no pasa nada. Eso piensa alguien que vive a espaldas de Dios. El creyente sabe que, que Dios es vigilante de todas las cosas, que no podemos escondernos de ningún lugar donde no esté la presencia de Dios. Él ve todo, Él sabe todo. Y a dónde nos iremos, dice el salmista, a escondernos de Dios. En ningún lado, hermano. Entonces, este versículo número 4, hermano, nos enseña algo muy importante. Hay una gran diferencia entre un creyente y un incrédulo Esa palabra estáis Nos da el equilibrio para decir Dios no nos ha dejado en la oscuridad Dios nos ha trasladado 
a la vida que es de Dios. Por eso el verso número 5 lo voy a dividir en dos partes, el versículo número 5, para ir un po poco a poco. Dice la primera parte del verso número 5. Dice, porque todos vosotros, y ahí a diferencia del verso anterior, aquí se refiere a los creyentes, está hablando de hermanos, ¿no? El verso número 3 se refiere a los incrédulos, ya aquí el 4 y el 5 se refiere a creyentes. Dice la primera parte del verso número 5, dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Y aquí la palabra sois, sois es la misma palabra que vimos que significa trasladar y quiere decir la misma palabra que Dios nos ha trasladado de la oscuridad a la luz. Ahora, ¿qué significa ser trasladado de la oscuridad a la luz? Significa a conocer la voluntad de Dios. Y bíblicamente, hermano, eh, hay un gran contraste siempre entre la noche y el día, bíblicamente. Desde hecho, desde, desde Génesis, nos deja Dios ver el contraste que hay entre la noche y el día, la oscuridad y las tinieblas, lo vemos desde el libro de Génesis y lo vemos hasta Apocalipsis. Hay una gran diferencia. Vamos primero a Génesis. Génesis 1.2. Génesis capítulo 1, verso número 2. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó, hermano? Fue la luz. Ahora vamos a Apocalipsis, vamos al final de la Biblia. Vamos a Apocalipsis 22, verso número 5. Apocalipsis capítulo 22, verso número 5. Dice, no habrá allí más noche y no tiene necesidad, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Entonces, escúchame hermano, regresemos a Tesalonicenses. Cuando está hablando aquí el apóstol Pablo, porque todos vosotros sois luz, sois hijos de luz e hijos del día y no, no sois de la noche. Cuando está hablando de esto y tomando el principio de la Biblia, los está enseñando que tomando la luz y, y la luz y las tinieblas, está hablando de manera metafórica para darnos simbolismos. Símbolos espirituales, o sea, nos da una idea del contraste que existe entre la vida de un creyente y entre la vida de un inconverso. Nos da totalmente, o sea, hay una gran diferencia. ¿Cuándo entró la oscuridad a la tierra, al mundo? ¿Cuándo llegó la maldad al mundo? Cuando el hombre le cede a Satanás ese lugar. Cuando hay una desobediencia del hombre eh, eh, a a Dios le da el poder a Satanás de entrar a la tierra y gobernar. Entonces, hoy la tierra está gobernada así, está bajo el poder de Satanás. Vamos a la carta de los Colosenses, al capítulo 1, al verso número 13. Colosenses, capítulo 1, verso número 13. 
¿Estamos ahí ya? Dice Colosenses 1.13 Dice, en el cual nos ha librado de la potestad de las, tiniebla, de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Ok, vamos a entender esto, vamos, vamos a ir entendiendo. Ya vimos que hay una gran diferencia entre la luz y la oscuridad. La luz representa a Dios. Ok, ¿estamos ahí? ¿De acuerdo? Ok, bueno. Dice la Escritura, escúchame bien, dice la Escritura que Él es luz y que cuando Él se manifiesta, todas las cosas son manifiestas. O sea, nada queda oscuro, nada queda velado. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero vamos a leer este, este, este versículo y sigo adelante. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso número 5. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso número 5. Dice, este es el mensaje que oímos de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Ok, vamos a entender esto. Dice, Dios es luz y en él no hay ninguna tinieblas. O sea, que todo lo que Dios es se manifiesta. Ok, vamos a entender esto. Dios a ti y a mí nos habla a través de la palabra de Dios, ¿sí o no? Nos habla, para eso es la Biblia, la palabra de Dios nos habla, nos, la palabra de Dios nos muestra quién es Dios y nos enseña quién es Dios. Ok, y no solamente eso, sino la palabra de Dios nos enseña quiénes somos como hombres. Pero entonces, si Dios es luz y en Él no hay tinieblas, todo se manifiesta. ¿Qué sucede entonces con nosotros cuando vamos a la Biblia y no entendemos? ¿Qué sucede cuando yo leo y no, no leo y no veo, no entiendo, no, no capto? ¿Qué sucede? ¿Dónde está el problema? En nosotros. ¿Sabes por qué? Porque el, el pecado sigue en nuestra vida. Y el pecado que hay en nosotros, hermano, nos impide ver la verdad de Dios. Cuando tú tienes un problema... En tu vida, que no logras resolver. Normalmente nuestra, nuestra manera muy fácil de decir, de orar y pedirle a Dios. Dios quítame lo gruñón, decimos. Pues ya te lo quitó porque ya te hizo una nueva creación. El problema hermano, para el que me entiendas. El problema no está en Dios. El problema no está en la escritura. El problema no está en la iglesia. El problema no está en nadie. El problema está en nosotros. Tú y yo somos el problema. Tú y yo seguimos buscando de Dios bajo nuestros conceptos humanos. Seguimos buscando a Dios bajo lo que tú y yo pensamos que es Dios. Y ese es el problema que tú y yo tenemos, hermano. Por eso nos cuesta trabajo la vida cristiana. Por eso nos cuesta trabajo la comprensión de las Escrituras. Porque nos acercamos a Dios. Él se manifiesta. Él abre el entendimiento. Pero nosotros lo, lo, en nuestro corazón, nuestro pensamiento lo cerramos por la dureza del corazón que hay en nosotros. Y el problema que tú y yo tenemos, hermano, entonces, no es que Dios no haya hecho algo en nosotros. Porque cuántas veces tú y yo, como creyentes de muchos años, levantamos los ojos al cielo y le dices, Señor, ayúdame. Pues ya te ayudó. Ya te hizo nueva criatura. Ya eres una nueva creación en Dios. El problema no está en Dios, hermano. El problema está en ti y en mí. 
eso lo tenemos que entender porque a veces vamos a Dios Señor cámbiame pues ya te cambió por fuera sigues igual de feo pero por dentro ya hizo una obra grandísima te regeneró entonces el problema hermano que tú y yo tenemos para entender las cosas de Dios es que tú y yo nos acercamos a Dios con nuestro pecado y no tenemos humildad de acercarnos a Dios con un corazón recto, limpio, diciéndonos Señor muéstrame quién soy. Entonces tomando el texto, el texto, el texto de Tesalonicense dice porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día se refiere a la vida cristiana y para tener una vida cristiana correcta tenemos que tener comunión con Dios y cuando yo me acerco a Dios, Dios se abre, Dios me muestra quién es, yo no lo entiendo por mi pecado, no es problema de Dios. Entonces yo quiero que lo vayas analizando hermano. Porque el problema de todo esto es que creemos que Dios consecuenta nuestra vida de pecado y no es así. No, Dios no avala eso. Dios no te dice, sea bien hijo, peca, peca, mira, peca y ahí cuando entiendas cambias. No, muchos pensamos así, ay Dios, mira, muchos andan, andan en situaciones difíciles, vienen a la congregación, sirven, alaban a Dios, escuchan la palabra y salen de aquí y dicen, bueno, mi problema no es tan malo porque pues Dios no me hizo nada. No me cayó un rayo del cielo. Dicen, no, 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 gloria a Dios, sí, siento que lo que estoy haciendo es de Dios. No, hermano, no te equivoques. No confundas la paciencia de Dios con su beneplácito a las cosas. Entonces, cuando está hablando de que porque todos vosotros sois hijos de, hijos de luz e hijos de día, se está refiriendo a aquellos que vivimos bajo los principios de Dios. Y Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Él se manifiesta totalmente. Vamos a ver un poquito más. Vamos a Efesios 5, 14. Efesios capítulo 5, verso número 14. Estamos ahí. Efesios capítulo 5, verso número 14. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará, ¿quién hermano? Cristo. Ahora aquí la pregunta es, ¿cómo es la vida de una persona que tiene la luz de Cristo? Es una persona que empieza a vivir bajo los principios de Dios. Una persona que empieza a vivir bajo los principios de Dios no cede a las tentaciones. Una persona que vive bajo los principios de Dios da respuesta correcta cuando viene la presión, cuando viene el pecado, cuando viene la prueba da una respuesta correcta a las cosas de Dios. Porque todo tú y yo vamos a estar expuestos todo el tiempo a eso hermano, a tentaciones, Dios permite pruebas a nuestra vida, Dios permite aflicciones. El problema es qué respuesta damos a eso y sabes qué va a determinar nuestro caminar con Dios, la respuesta que demos. Porque el que peca dice, ay, pues todos pecan, Señor. Nos encanta ese tipo de respuestas, ¿no? Pues todos pecan, Señor. Ve conmigo a primera de Juan 1.6. Entonces, Dios se manifiesta porque Dios es luz y nos da a conocer todas las cosas. Primera de Juan 1.6, ve conmigo ahí. Si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. 
Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vamos a entender esto, a ver. Voy por partes. Dice el verso número 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dice así. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, fíjate lo que dice, tenemos comunión unos con qué? Con otros. ¿Qué significa esto? A ver, te lo voy a poner de esta manera. ¿Sabes cuál es el área más difícil para ti, para mí, para demostrar que somos hijos de luz? Las relaciones entre nosotros personales. Créemelo hermano, mira. A ver si me logro explicar. Para que me veas bien. Tú y yo hermano, somos odiosos, somos pesados. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? A ver, no los oigo. Ay no, yo soy santo. Nah, nah, nah. Mira, quiero que me entiendas. Te voy a decir cuál es el principio que tú y yo tenemos que nos gobierna en la carne. Nos sentimos superior siempre a los demás. Y creemos que todos nos deben de servir a nosotros. Así somos todos nosotros. Entonces, si tú y yo decimos que somos creyentes, que andamos en luz, no es la teología que sepas, ni la doctrina que sepas, ni cuántos versículos te sepas, si sabes hablar griego. No, eso, eso queda a un lado. ¿Sabes cuál es la diferencia en la iglesia si andas en la luz de Cristo? En la comunión que tenemos entre nosotros. Como hijos de Dios. El mundo se aborrece. El mundo se odia. El mundo camina, en, en, siempre están en conflictos. El problema es que aquí adentro, hermano, estamos peor a veces que el mundo. Y nos decimos creyentes. Y, todo, y todavía hasta dices que Dios te dijo. Es que Dios me dijo que hablara de mi hermano. ¿Oh? Eso se llama chisme, hermano. Créemelo. Vuelve a leer conmigo Primera de Juan 1.6. Date el tiempo de meditar lo que te estoy diciendo. Porque estoy tumbando tu teología, tu sabiduría... Estoy tumbando que te sientes el ungido de no sé quién. Si, tiene, si no puedes tener una relación digna de hijo de Dios, se ve reflejado con las personas que te rodean. Padres, madres, hijos, hermanos, vecinos. Si tus vecinos llegas y no te soportan por lo odioso que eres, ya tienes problemas. Ah, pero tienes tu pescadito ahí en la puerta, ¿no? Seamos me ven así. Eso me gusta, ¿sabes por qué me ven así? Porque al menos están, los estoy haciendo pensar. Y dices, no, pues, a ver, pastor, entonces no soy ungido porque me sé varias palabras en el griego. No, hermano, no eres ungido por eso. Porque ya leí todo Apocalipsis, hasta se lo enseño. No, tampoco. ¿Sabes por qué eres un hijo de Dios? Porque caminas como Cristo. Y Cristo, aunque lo maldecían, Él no respondía con maldición. Escúchame bien lo que te dije. Bueno, regresamos a primera de Juan 1.6. Ahí está escrito, ¿eh? Si decimos que tenemos comunión con Él, ahí le puedes poner, si decimos que somos cristianos y andamos en contiendas y pleitos, mentimos. Y no practicamos la verdad, o sea, no vivimos como hijos de Dios. Dice, pero si andamos en luz, o sea, si tenemos comunión con Dios, porque 
Cuando te acercas a Cristo, que Él es luz y no hay ninguna tinieblas en Él, lo primero que hace Dios cuando te acercas a Él, saca la condición de tu corazón. Aunque vayas a llevar en la queja de otros. Aunque vayas a orar por tu esposo. Ay, voy a orar por mi esposo para que Dios lo cambie. Mira, tú llegas con a Cristo y lo primero que saca el Señor, todo lo que hay en ti. Luego ya si te alcanza, a lo mejor oras por tu esposo o por tu esposa. Es lo que estamos leyendo. Pero si andamos en luz, como Él está, ¿en qué? En luz. Tenemos comunión unos con qué? Con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de cuántos pecados, hermano. Todo. Entonces yo quiero que entiendas esto, hermano. Porque la palabra de Dios nos da dirección. Y el problema que tú y yo tenemos no es la dirección teológica que debemos de tener. ¿Sabes cuál es la dirección que a ti y a mí nos falta? La, la dirección de cómo conducirnos entre nosotros como hijos de Dios. Porque para aprender teología cualquiera. Me he escuchado gente que conoce más de la Biblia que yo y niega la divinidad de Cristo. Dice no, él no es el hijo de Dios y sabe en la Biblia. Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre un creyente? La vida cristiana. Ahora, no quiere decir que seas burro, no estoy diciendo eso. Es que el pastor dijo que no debe estudiar, yo no estoy diciendo eso. Una persona que vive es una persona que va aplicando lo que Dios se va revelando a su vida. Entonces, la palabra de Dios es para alumbrarnos, hermano. Como yo les decía en la mañana, si tú vas en un sendero oscuro en la noche y no ves y traes una lámpara portátil en el bolsillo, la sacas para hacer qué? Pues para alumbrar el camino, ¿no? No sea que te caigas, te tropieces. No, no creo que la saques y empieces a ver las estrellas, ¿no? Entonces, ¿para qué es la palabra de Dios? Para alumbrarnos. ¿Cuántas veces tú y yo chocamos contra nosotros mismos y chocamos con nuestro propio pecado? Constantemente. Mira, ve conmigo al Salmo 119, verso número 105. Salmo 119, verso número 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sabes cuál es la diferencia entre lámpara y lumbrera? ¿No sabes cuál es la diferencia entre lámpara y lumbrera? La lámpara te alumbra algo directo y la lumbrera te, a, te abre el lugar entonces la palabra de Dios que hace para tu vida personal te evita los conflictos y te instruye la lámpara la sacas si traes una lámpara vas a ir viendo cortamente dónde vas y no hay una piedra por ahí no si tienes una lumbrera la pones aquí arriba y ¡fum! abre y ves todo la lámpara corrige nuestra manera de ser, la palabra de Dios, instruyendo nuestra vida. Para eso es el Evangelio. Entonces una persona que dice que está en luz, vive como Cristo, camina como Cristo, está regenerándose, está renovándose. Esa es la verdad del cristianismo, hermano. El cristianismo no es vengo y me siento y digo que soy cristiano y vivo como sea. Eso, entiéndelo, hermano, no es 
correcto. No hay manera de poderte decir las cosas. Entonces, en este, en este siglo malo, que está en oscuridad, que vive en impiedad, ¿qué nos va a alumbrar a ti y a mí para una vida cristiana? La palabra de Dios. El Evangelio es lo que nos va a alumbrar. Y mientras este siglo malo que está decayendo, que está a punto de extinguirse, sigue vigente. Porque sigue, ahorita está gobernado por el maligno. Mira, ve conmigo a primera carta de Juan, capítulo 5, verso número 19. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso número 19. Dice, sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo qué, hermano? O sea, ahorita el mundo está moribundo, está por decaerse, por acabarse, pero sigue vigente. ¿Cómo te enseño esto? Regresamos a la primera de Juan 2.8. Ve conmigo ahí. Un poquito atrás. Primera cuarta de Juan, capítulo 2, verso número 8. Sin embargo, se escribe un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya, ¿qué dice hermano? Y la luz verdadera ya alumbra. Ahora yo te hago una pregunta. Si el mundo está terminando, está en decadencia, el, el mundo se está acabando, está ya el juicio sobre el mundo decretado de parte de Dios y dice, y la luz verdadera ya alumbra a dónde hoy en este mundo decadente, oscuro, se manifiesta la luz de Dios. ¿En dónde? En la iglesia, hermano, en ti, en tu manera de vivir. Mira, te voy a, te voy a hacer esta reflexión. Fíjate. Si tú estás en un cuarto oscuro durante un periodo largo donde no ves nada y llega alguien y te prende una luz brillante, ¿cuál va a ser tu primera reacción a esa luz brillante? Esa, la primera reacción a esa luz brillante, vas a rechazarlo, vas a decir no, porque tus ojos de alguna manera ya se habituaron a esa poca luz. Cuando llega la luz así de repente, lo primero que haces es, no, no, hasta, hasta nuestra reacción natural es taparnos los ojos. Dices, no, no, no. En esa luz, esa luz que te deslumbra al principio, que dices, no, poco a poco te va dando claridad de lo que está en ese lugar. ¿Estás de acuerdo conmigo? Bueno, la, tu vida, cuando tú entras a un lugar, que está oscurecido por la maldad, lo primero que hace la gente es rechazar tu vida. Porque la luz que viene de Cristo en ti, hace que esa gente diga no, y te rechazan. Pero posteriormente que tú hablas, que tú te conduces, que tú muestras lo que Dios ha hecho en ti, ellos empiezan a ver cosas a través de lo que tú estás hablando y mostrando como hijo de Dios. Entonces, hermano, una persona que está en la luz no puede dejar de caminar en esa luz porque ya ve. 
Porque ya sabe, porque ya entiende. Mira, ¿cómo te lo puedo traducir? Voy a, voy a usar el, el mismo ejemplo que utilicé en la mañana. Y luego te voy a dar la cita bíblica para que me entiendas. Estoy hablando de la diferencia entre un incrédulo y un hijo de Dios. Porque no somos de noche, sino somos de día. Y hay una gran diferencia abismal. Porque tú ya ves, si eres hijo de Dios, ya ves. Ya no estás en la oscuridad. Llegó el momento de la luz y te... Te, ahora como por decir una palabra Te lampareó, dijiste no, no quiero Y después ya ves y dices, No, ya quiero ver, quiero ver Mira, Te lo voy a traducir de esta manera ¿Has probado alguna vez Un postre? Vamos a poner un postre Que te sepa tan rico Tan rico Que te lo dan y lo pruebas Y dices, uy qué rico postre Lo gustas le das una segunda mordida y dices, ah, qué sabroso, wow, ya se hambre, ¿no? Entonces, lo ves así, para dar la tercera mordida, dices, se va a acabar. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Te ha pasado sí o no? Luego pasa alguien ahí y le dices, está bien rico, ¿no quieres probar? ¿Sí o no? Ok. ¿Qué le pasa a alguien? Que ha probado la luz de Cristo. Te lo voy a poner. Ahora te lo voy a llevar. A un principio de Dios. Escucha. Es el mismo ejemplo. Hablando en la línea que vengo hablando. Acerca de las relaciones fraternas. Que es el área más difícil. Para demostrar. Tú y yo que somos hijos de Dios. Has probado tú. Lo rico que sabe, estoy hablando espiritualmente, perdonar a alguien. Es tan rico que dices, hijo, qué delicia, Señor, es perdonar. Y cuando pasa alguien, tu cara refleja ese perdón y ese amor que lo invitas a perdonar. Perdona. Porque de lo contrario, si tú no perdonas, esa palabra de Dios te va a saber a hiel, amarga, amarga. Y es tan tremendo la amargura en la iglesia que hasta sus rostros de muchos de ustedes sin ver a nadie lo refleja. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Ahora yo te lo pongo bíblicamente. Vamos a la carta de los hebreos, capítulo 6, verso número 5. Está hablando de una de las advertencias de la apostasía. Una de las muchas, de las ocho advertencias que hay del libro de los hebreos, de la carta de los hebreos de la apostasía. Dice Hebreos 6.5, escucha bien lo que dice ahí. Dice, y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Mira, la palabra buena del, hebreo, del griego, perdón, es la palabra kalos. Que significa algo valioso, algo hermoso. Cuando tú oyes el Evangelio y sabes que Dios ya te perdonó. Y empiezas a degustar el perdón de Dios. Lo compartes hermano. Entonces quiero que me entiendas. La vida cristiana se ve en eso. No puede haber un creyente amargado. Escúchenme. No puede haber un creyente 
Para que me entiendas, limón, hermano, limón, que le ves la cara todo así. Y te digo una cosa, hermano, las iglesias están llenas de personas así. El problema es que no sean regenerados por Dios para que cuando venga el Señor como ladrón en la noche, no lo sorprenda. Ese es el gran problema. Escúchame bien, porque aquí la palabra buena es la palabra calos que significa valioso, virtuoso, honroso, bueno. Y la palabra poderes es la palabra dunamis, que significa eficacia, que significa algo que es maravilloso, algo de una capacidad, pero también significa dar. Una persona que ha degustado el poder de Dios en el perdón, otorga el perdón. No importa lo que te hayan hecho. Entonces, ¿cómo se refleja la vida cristiana? ¿Cómo nos conducimos? Y si tú y yo somos odiosos, vamos a necesitar estarnos perdonando unos a otros constantemente. Pero ¿cómo están las enemistades dentro del cuerpo de Cristo, hermanos? Uf. Hermano, que Dios te bendiga. Tómalo, Señor, en tus manos y apriétalo. ¿Te lo llevas, Señor, o te lo envío? Mira, por nosotros han orado para que Dios nos destituya dentro de las congregaciones. ¿Es cómo? Grupos de hermanos, quiten los pastores. ¿Es cómo? Y te, y te invitan, ven, ven, vamos a orar acá. Para que ya se los lleve. La llorona. <risa> hermano, yo te digo claramente, entiéndeme esto, hermano. Créemelo. La manera en la que nosotros convivimos como hijos de Dios, manifestamos verdaderamente si andamos en la luz o andamos en las tinieblas. Y hay una gran diferencia. Ahora, yo te estoy hablando de la congregación. Si me voy un poquito más adentro, ¿cómo están las familias? ¿Cómo están los esposos? ¿Cómo están los padres con los hijos? ¿Y se dicen cristianos? Ahora, te voy a dar el mismo ejemplo. Cuando tú pruebas algo tan rico, tan sabroso, ¿no lo compartes? Bueno, si eres egoísta, nada, es todo para mí. ¿no? Pero normalmente, ¿qué dices? Te doy. ¿Por qué hoy? Escúchame bien. ¿Por qué hoy uno de los ministerios más olvidados es la evangelización? Estás tan deseoso de lo que Dios ha hecho en ti. ¿Te sabe tan bien que lo compartes a cualquiera? ¿O estás, cómo estás? Créemelo, hermano. Yo te llamo hoy a esa vida cristiana. Esa vida que empieza con el perdón, con el amor, con la restauración, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Hermano, la vida cristiana no es cuánta Biblia te sepas, es necesario. Es necesario que no seas un indocto, pero eso no es el principio bíblico. Porque te puedes saber más Biblia de lo que te imaginas que muchos, pero tener más amargura en el corazón. Y esa es la vida cristiana. Entonces, si somos hijos de Dios, se debe de manifestar en nuestra manera de vivir, sobrellevándonos entre nosotros. Porque dice ahí lo que sigue más adelante de lo que estamos leyendo ahí en Tesalonicenses, si quieres regresar conmigo, dice, dice el verso número, número 6. 
Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Ve lo que dice el verso número 7 que vamos a ver dentro de ocho días. Dice, pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, ¿sabes por qué duermen de noche? ¿Por qué se embriagan de noche? Porque están, esa es su condición. Están así. Tienen que alumbrarles Cristo para salir de esa condición. Yo te hago a ti una pregunta, hermano. ¿Ya te, ¿Ya te alumbró Cristo al grado que puedes perdonar? ¿Ya te, ya te alumbró Cristo al lado que puedes bendecir a aquel que te maldice? ¿Ya te alumbró Cristo a ese nivel, hermano? ¿Ya eres un hijo de Dios? Porque no pertenecemos a este mundo. Este mundo está sumido en eso. Pelean con tiendas. Entonces, hermano. Este mundo está a punto de extinguirse, de acabarse. Cuando venga Cristo, todo va a terminar, como lo leíamos hace ocho días en una cita del apóstol Pedro. Todo va a terminar. Pero la pregunta es, si viene Cristo, ¿qué pasará con cada uno de nosotros? Esa es la pregunta que tú debes de contestar esta tarde, hermano. Dice, no somos de la noche. Termino el versículo 5. No somos de la noche, dice, ni de las tinieblas. Cuando viene Cristo, hermano, a nuestra vida, manifiesta todo lo que somos. Y cuando Cristo manifiesta lo que somos, no creo que nos alcance el tiempo para ver lo que son los demás. Créemelo, ¿eh? Y hay una de las cosas más lamentables que tenemos como creyentes... Es estar viendo la vida de otros y no vemos la nuestra. Créemelo, es muy lamentable lo que te estoy diciendo y te lo voy a enseñar en unas semanas. Porque de ahí parten los problemas entre nosotros. La Biblia no nos llama a meternos en la vida privada de nadie. Somos guardadores de nuestros hermanos, pero cuidando nuestra propia vida primero. Yo no te puedo exhortar de algo que yo no viva, hermano. Entonces aquí es muy claro, hermano. Ve conmigo a Efesios 5, 13. Regresemos a Efesios capítulo 5, verso número 13. Efesios capítulo 5, verso número 13. Allá anda una mosca. ¿eh? ¿Qué es? ¿Una abeja o qué es? Efesios capítulo 5, verso número 13. Dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas como hermano. Pero yo te quiero decir, y escúchame bien, y pues de antemano no es mi intención hablarles así en un camino incorrecto. Pero escúchame bien lo que te voy a decir. No tiene ningún caso, hermano, que vengas aquí con un corazón entenebrecido, con un corazón duro y no escuches la voluntad de Dios. Puedes estar aquí años y meses entenebrecido en el corazón, sin perdón, endurecido. Y no vas a escuchar la voz de Dios. Y vas a creer, y con el paso del tiempo vas a creer y vas a pensar que Dios se complace con lo que estás viviendo. Porque cuando nos acercamos con humildad a Cristo, Él no rechaza a nadie que venga con un corazón contrito y humillado. Él lo que hace primeramente es mostrarnos quiénes somos. Y créemelo hermano, que por eso muchos de nosotros 
no nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. Venimos a la iglesia ¿eh? y estamos aquí. Pero en nuestra vida no hay una renovación, no hay una transformación. Y cuando vienen las, las, las circunstancias que Dios permite, las pruebas que Dios permite, es cuando levantamos los ojos al cielo y le decimos, Señor, cámbiame. Cuando Él ya hizo todo por ti por mí en la cruz. Porque para poder entrar en un proceso de renovación es necesario nacer de nuevo. Y alguien que ha nacido de nuevo es inevitable que entre en un proceso de renovación por la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Entonces dice Efesios 5.13 Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta ¿Cuánto hermano? Todo. Entonces podemos decir que somos creyentes y amargados. Podemos decir que somos creyentes y bien resentidos. Y todavía le decimos es que usted no sabe lo que me hizo, por eso yo no lo perdono. Si se lo hubieran hecho a usted, tampoco lo perdonaría. Oye, no, vente. Esa es la manera como razonamos. Créemelo, hermano. Entonces, aquí en este versículo, hermano, cuando el apóstol Pablo dice, no somos de noche ni de las tinieblas, Está hablando tanto en el aspecto moral como en el aspecto espiritual. Y una persona que está entenebrecida es una persona que vive en la incredulidad. Y es algo muy fuerte, hermano. Entonces el Evangelio viene para abrirnos los ojos, para convertirnos. Eso es lo que hace Dios en el momento de nacer de nuevo. Nos saca de la oscuridad. Y nos lleva a una vida diferente. Ve conmigo a Hechos capítulo 26. Verso número 18. Hechos 26. Verso número 18. Dice para que. Hechos 26. Verso número 18. Dice para que abran sus ojos. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban por la fe que es en mí. Perdón de pecados y herencia. Entre los que hermano. A ver cuál es la herencia más grande que recibimos tú y yo. ¿Qué significa que a todos los que recibieron les dio potestad de ser hechos. Ser llamados hijos de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la herencia más grande que recibe una, un hombre y una mujer que se convierte a Cristo? ¿Sabes cuál es la herencia más grande? La comunión que tenemos con Él. Ser llamados hijos. Comunión con Dios como Padre. Esa es la herencia más grande que recibimos como creyentes. ¿Y sabes que tú eres el único que puede cortar esa comunión con Dios? Nadie más. Entonces... Hay una gran diferencia, hermano, entre una persona incrédula y una persona creyente. ¿Cuál es la gran diferencia? La manera en la que vive. Y una de las cosas que manifiesta quiénes somos es la manera en la que nos conducimos entre nosotros como hijos de Dios. Siempre. Ve conmigo a Efesios capítulo 2, verso número 2. Efesios 2, 2.
Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Entonces hermano, yo quiero ya ir concluyendo un poco esta tarde. El ser creyente hermano no es, no significa vengo a una congregación y me siento y escucho. Es parte de, es como... Como el resultado de lo que somos. El ser creyente verdadero es la vida que llevamos como hijos de Dios. En donde tú y yo podemos ver esa comunión que tenemos como con Dios. En donde tú y yo podemos ver si andamos en luz en la relación entre nosotros. Y es muy bueno hermano, es hecho algo que es muy hermoso en la congregación. Es que la iglesia viene en familias. Es hermoso. Es algo que. Pues es algo que es bueno. Pero también es algo muy lamentable. Cuando vienen en familias. Y tienen. Muchas disputas como padres. Con hijos y hermanos. Entonces yo te llevo. A esa reflexión hermano. Es hermoso que vengas con tus hijos. Con tus papás. Con, tus, con los abuelos. Es algo que hay que darle gloria a Dios. Pero no lo dejas ahí. O sea, toda diferencia que haya entre ustedes debe de ser llevada a los principios de Dios. Toda diferencia. Porque lo que determine quién es la congregación es lo que se vive en cada casa, cada hogar, cada casa representada de ustedes. Esa es la iglesia de Cristo, hermano. ¿Por qué te lo digo todo esto, hermano? Porque como lo leímos hace un momento, cuando nos acercamos a Dios, no hay nada que quede oculto. Todo sale expuesto. Entonces yo te pido hermano que, que medites sobre lo que has escuchado esta tarde. Porque como creyentes tenemos una gran responsabilidad como hijos de Dios. ¿Cómo nos conducimos? ¿Quiénes somos? Y va más allá de únicamente, si soy, soy creyente, si eres creyente, gloria a Dios. Entonces si eres creyente, eres hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, debes de vivir como un verdadero hijo de Dios. Entonces, para terminar esta tarde hermano, quiero decirte que solamente hay dos opciones. O somos de Cristo, o somos impíos. No hay términos intermedios. Entonces, espero, hermano, que este tipo de enseñanzas nos lleven a una reflexión. Porque no por estar aquí, eres creyente. Y si eres creyente, tienes que vivir como hijo de Dios. ¿Y dónde empieza esa vida como creyente y como hijo de Dios, con el hermano Lija, ¿no? Que todos tenemos, ¿no? Dios siempre nos provee de un hermano Lija. Y luego nos da un hermano Esmeril, si estamos bien duros, ¿no? Pero de que Dios nos arregla y nos corrige y nos mete al redil, es inevitable. ¿Cuántos dicen amén? Pues no se vale llorar entonces. Sí, sí, señor, haz de mí lo que quieras. Luego estamos llorando, hermano. 
Luego ya me voy, ¿por qué? Porque está muy duro el asunto. No, hermano, tranquilo. Sigue adelante, hermano. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, es vida, Señor. Tu palabra nos instruye, Señor. Tu palabra también, Señor, nos aconseja. Pero también tu palabra nos reprende, Señor, porque pone en evidencia lo que somos. Porque hoy sabemos, Señor, que en tu presencia no hay nada oculto, Señor. Sale a la luz todo lo que somos, Señor. Y cada vez que nos acercamos a ti, Señor, tú pones en evidencia nuestro corazón, nuestra condición como hijos de Dios. Que no basta con decir soy creyente, sino debemos de vivir como hijos de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias, Señor, por instruirnos. Gracias, Señor, por tener paciencia con nosotros, Señor. Pero sobre todo, Señor, aunque la enseñanza es dura y difícil, Tú tienes palabras de vida, Señor. Gracias, Señor, porque esas palabras de vida que Tú tienes han producido vida en nosotros, Señor. Y sigues reformándonos, sigues transformándonos, Señor, gracias. Porque no nos has dejado, Señor, como estábamos, Señor, gracias. Nos has redimido, nos has comprado, Señor, nos has justificado. Pero nos has, en ese momento entramos en esa renovación, Señor, de nuestra vida. Mostrándonos quiénes somos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque cuando vamos a ti, nos muestra nuestra condición y a veces nuestra condición es muy miserable, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor, por conducirnos así. Perdónanos, Señor, por tener resentimiento en el corazón. Perdónanos, Señor. Que tú quieres una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia gloriosa. Una iglesia que lleve tu vida porque tú nos has dado vida, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias, Señor, por sacudir nuestra vida. Por no dejarnos adormilados, Señor. Por hablarnos, Señor. Porque de esta manera vemos tu amor, vemos tu misericordia, vemos tu gracia para con nosotros. Y sobre todo, Señor, tenemos esa comunión contigo. Gracias, Señor. Porque hoy sabemos, Señor, que tú guardas nuestra entrada, nuestra salida, que tú no nos dejas, Señor. Que tú tienes cuidado de...